0: Jag heter Gunnar Westling och jag är programledare för flera av de program som IFL har för offentlig sektor, däribland ett nytt program som heter Strategisk styrning. En fråga som jag har mött hos flera deltagare och personer som vi diskuterar med som jobbar med ekonomi och verksamhetsstyrning är att en sak är att veta om man har gjort någonting rätt inom offentlig sektor. Och den frågan går ofta att hitta ett svar på genom att titta på de regler och förordningar som finns. Men en helt annan fråga är att veta om man har gjort något bra. Det vill säga hur har vi presterat och det är en betydligt svårare fråga. Eh, och hur ska man förhålla sig till den frågan och hur kan man, skulle man kunna resonera där? Eh, den frågan skulle jag vilja ställa till Niklas Hellman som är TF-professor i redovisning och finansiell analys vid Handelshögskolan. Vad säger du Niklas? Hur, hur vet man om man har gjort någonting
1: bra egentligen? Det är ju ett kärt ämne det här med prestationsmätning. Och, eh, det är ju ganska vanligt att man då startar ifrån en resultaträkning. Det är ju så de privata företagen gör. Eh, och det är också ganska vanligt att man då i eh, offentlig verksamhet tar över det här synsättet och börjar prata om hur ser resultaträkningen ut i vår verksamhet. Och, eh, där tror jag det är det viktigt att inte oreflekterat att ta över eh, företagens synsätt. Och börja prata om att resultatet på sista raden eller budget i balans är, den här, det, är det här måttet på en bra prestation. Det är ju så att resultaträkningen den bygger på den här idén att intäkterna fångar värdet av verksamhetens prestationer för kunderna. Medan kostnaderna återspeglar värdet av de resurser som används för att skapa de här prestationerna. Och sen blir vinsten ett mått på effektiviteten i resursanvändning Eller hur bra man är på att leverera kundprestationer. Men vad händer då om intäkten inte fångar kundprestationen på ett bra sätt? En vanlig modell är ju till exempel att man som kund eller om vi då pratar om en museibesökare eller en patient eller så betalar en avgift som är långt under värdet av den här prestationen och sen får man någon typ av anslag eller så från, från sin huvudman. Då blir det svårt att följa upp hur väl man har presterat när man sedan då tittar på resultatet och säger här blev ett nollresultat men man har i, i grunden inte en, en bra mått på, på intäkten till att börja med. Eh, så den här grundförutsättningen för att resultaträkningen ska fungera som verktyg för prestationsmätning den är ju ofta inte uppfylld och då löper man risken både att inte leverera tillräckligt goda kundprestationer och samtidigt att det inte var tillräckligt resurseffektivt.
0: Det du säger är ju att man försöker ibland mäta något i offentlig sektor som inte är riktigt möjligt att mäta.
1: Precis, och då kan man hamna i den andra extremen, så att säga att det, det fungerar inte med de ekonomiska måtten. Mm. Och så går man över då till olika kvalitativa mått och börjar prata om att ja, men nu ska vi mäta hur många museibesökare hade vi här, mm. eller hur nöjda var museibesökarna som Just. kom. Uh, och det tror jag inte heller är riktigt lösningen fullt mm. ut att, att bara gå över till de kvalitativa måtten därför att uh, det är ju ändå så att ekonomi handlar om hushållning med resurser mm. och uh, det är nödvändigt att hitta prestationsmått där man på olika sätt ställer verksamhetens output uh, mot de resurser som man har till förfogande. Mm. Så uh, en, uh, att oreflekterat använda resultaträkningen kommer inte bli bra. Å andra sidan att, att ensidigt använda bara kvalitativa mått. Eh, trend fungerar heller utan det gäller att hitta en kombination här.
0: Och hur kan man resonera sig fram till det där det, det är ju inte alldeles så komplicerat. Det, det
1: är det inte. Det här är väldigt svårt. Ja. Det, är, det, det blir väldigt eh, svårt när man då inte har marknadsmässiga relationer mm. helt och hållet här utan man har, eh, ska göra någonting för, för skattemedel. Eh, som både så att säga har en samhällsnytta men samtidigt måste skötas resurseffektivt mm. och det, det är det. finns inga enkla svar mm. utan man måste gå in i varje verksamhet här och, och utvärdera och se hur hittar man en bra kombination av mm. att mäta effektivt resursanvändande och prestationer eh, för sina avnämare, brukare, kunder, vad man nu kallar det för.
0: Hur kan man börja ett sånt där resonemang tror du? För att börja liksom... Rama in vad det skulle kunna handla om och vad som är meningsfullt också i verksamheten.
1: Ja, vi brukar ju ofta börja med ändå att, att se på då hur verksamheten i nuläget följer upp mm. sina, sina prestationer. Och ofta har man då en, en resultaträkning med något mål av typen budget i balans mm. eller ett visst resultat. Och att sen titta på de olika posterna i resultaträkningen helt mm. enkelt och fundera på vad är det som funkar här mm. eh, när man försöker mäta och vad är det som inte funkar. Mm. Och sen kanske då gå in närmare. Ofta är det ju intäkterna det handlar om då som man behöver hitta andra sätt, kompletterande sätt att mäta prestation.
0: Ja, just det. Just det. Så inte ge upp det, men det är svårt. Nej, nej. Men det låter också som att det är ganska mycket handlar om ett lärande och prövande. Och, och se Är det här någonting som också genererar
1: ja. lärande till ja. verksamheten egentligen ja. så
0: att den kan utvecklas? Det är väl det, det handlar
1: Precis. om? Precis, och för, jag tror att för ekonomer här många gånger som jobbar i verksamheten mm. och har ett, ett ansvar här för, för styrning att just hitta den här kombinationen av så att säga mätningen i resultat och balansräkningstermer och, och kassaflöden, att se kombinationen med de här kvalitativa måtten på output, att, att hitta sin egen kombination här. För sen ska ju det här funka i styrningen också, att människor känner sig berörda av de här måtten, att de känner att de kan påverka måtten, att de har de önskade effekterna i organisationen, så att man eh, inte hamnar i den ena eller den andra extremen här med bara luddiga mått som vi pratar om kvalitativt ja, eller enbart en, en tro på resultaträkningen som eh, det som kommer alltid ge ja. svaret så att säga för, för um, det är en kombination som krävs.
0: Mm. Skulle du säga att eh, ekonomi och verksamhetsstyrningsfrågorna till och med är extra utmanande i offentlig sektor jämfört med privatverksamhet?
1: Ja det är i alla fall annorlunda utmaningar mm. och eh, min erfarenhet är, är den att uh, i de organisationer som, som vi har jobbat med så, så är det ofta väldigt stora utmaningar att, mm. att hitta, hitta de här kombinationerna i offentlig i verksamhet
0: Vi har ju resonerat här om prestation och, men också utmaningarna att försöka eh, hitta vad det kan vara i offentlig verksamhet och hur man kan mäta det. Och jag tänker att en sån här diskussion som vi ofta har är, är ju också vilken roll ska ekonomen ta egentligen i offentlig verksamhet? Och finns det inte en risk här, Niklas? Jag tänker att det är ju det är lättare att påvisa att man gör någonting rätt än bra. Och att man kanske framförallt börjar jobba mycket med den frågan, att påvisa att man har gjort rätt. Mm. Det är ofta
1: så att man då känner sig trygg Mm. I, I det här ekonomiska språket, om man nu är ekonom, mm. så ja, resultaträkningar och balansräkningar och kassaflöden och hur man mäter. Eh, där känner man en trygghet. Och det är alltid så att man startar gärna från det man känner sig trygg med och, och sen går vidare. Så, så att visst, visst finns den, den risken att man, då, att man då stannar där.
0: Ja, just det. Så risken att man blir en bin counter kanske är högre i offentlig sektor än det. Privat.
1: Det vet jag inte. I den privata sektorn har det ju varit och det är till viss del så även i den offentliga sektorn att det har blivit mindre statusfyllt så att säga att vara bean counter mm. eller att vara så att säga, vara fokuserad i många ekonomer som säger att jag vill lära mig mer business eller lära mig mer om, om, om verksamheten mm. och röra sig ifrån det traditionella den traditionella ekonomrollen. Mm. Det är också därför man har sett uppkomsten av att till exempel flytta frågor om bokföring och så i, i Shared Services till andra länder ja, och att, att den typen av kompetens flyttar ut. Um, så att en, en sån inriktning och då riskerar man istället det motsatta så alltså att inte längre var trygg just
0: det. med
1: siffrorna och, och känna en, en förankring i det.
0: Ett sätt att hitta det här, vad är det man ska Mäta och styra på. Jag tycker ett sätt som, som du och jag ofta har jobbat med Niklas, det är att göra konkreta jämförelser också mellan verksamheter och, och faktiskt se att det här är ganska olika varelser och det behövs det också olika typer av styrning. Det är ju ett sätt att liksom gå framåt i den här frågan. Mm.
1: Jo, nej, men det är ju helt, helt sant att eh, när man inte längre har så att säga, de, de eh, traditionella i privat verksamhet och måtten på vad som är god prestation. Och man kan prata om vinsten mm. som vi var inne på tidigare då. Man gör en vinst därför att man har levererat bra kundprestationer och man är resurseffektiv. Men när det inte längre fungerar, därför får man inte då har bra mått på till exempel intäkterna och hamnar i andra typer av, av mått. Hur ska man då utvärdera prestationen? Och då är det ju precis som du är inne på här att man drar stor nytta av jämförelser. Mm och jämför mått mellan verksamheter för att få en indikation på till exempel vad är möjligt att uppnå för en verksamhet i relation till andra verksamheter. Det, det pågår ju till exempel jämförelser mellan sjukhus mm. det är, har ju varit aktuellt i ja, media till exempel, då man försöker helt enkelt fånga prestationer genom att jämföra. Ja, det så. Så, så, och det är också väldigt spännande när vi gör program, att få den chansen att undersöka sin egen verksamhet i relation till andra verksamheter mm. och till liknande verksamheter, och att få den här diskussionen kring hur kan vi hitta bra mått där vi också kan, kan jämföra med andra.
0: Och för mig handlar det där mycket om att se skogen istället för träden. För det är ju också lätt tror jag, när man jobbar med ekonomi och verksamhetsstyrning att det hamnar på det enskilda istället för helheten. Och just de här jämförelserna. Att se sig själv i skenet av andra då, och plötsligt så ser man ju mer en helhetsbild. Mm. Det som ofta
1: händer just när man börjar jämföra så här, att, att man ser att det skapar en väldigt nyfikenhet och ett engagemang mm. eh, i, bland verksamhetens människor. De som lever i det här just. känner plötsligt att, ja men varför ska inte vi vara lika bra som den där enheten? Men det blir den. Hos vissa växt den här tävlingsinstinkten och att man, man kan känna ett engagemang för att man vill verkligen, man vill verkligen prestera mm. lika bra eller bättre eh, än någon annan i, med, med liknande verksamhet.
0: Jo, men det där ger ju en väldigt konkret känsla tycker jag när vi gör det där att det, ja. det händer något i rummet väldigt ja. påtaget. Ja. Eh, ja, och det här är ju exempel på resonemang som vi kommer föra i programmet Strategisk styrning och. Är du sugen på att göra de här jämförelserna med andra, undersöka vad kan vara de relevanta eh, styrningsfokus som ni ska ha i just er verksamhet så tror vi det här programmet är ett riktigt bra sammanhang för det. Eh, så välkommen till strategisk styrning. Ni har lyssnat till Gunnar Wessling och Niklas Hellman. Fundera kring frågan hur vet man att man gjort inte bara rätt utan även gjort bra i offentlig verksamhet. Vill ni lyssna mer på IFLs podcast så surfa in på www.ifl.se inspiration. Tack för att
1: du lyssnade.